0: Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Wir beginnen diese Folge mit Daidalos. Daidalos ist ein Nachfahre von Hephaistos und genau wie Hephaistos genießt Daidalos als Erfinder und geschickter Kunsthandwerker einen guten Ruf in Athen, bis er eines Tages auf die schiefe Bahn gerät. Daidalos sitzt wie üblich grübelnd an seiner Werkbank und tüftelt an einer Erfindung, als plötzlich jemand an seine Tür klopft. Es ist seine Schwester. Und als er seinen Neffen Perdix neben ihr erkennt, fällt ihm wieder ein, dass er seiner Schwester etwas versprochen hat. Er sollte den Jungen bei sich in die Lehre nehmen. Daidalos hat nun wirklich keine Zeit für einen zwölfjährigen Lehrling, aber er hat es seiner Schwester versprochen, also sagt er zu. Als erstes schickt Daidalos den Jungen los, er soll ihnen etwas zum Mittagessen angeln. Der Junge tut, wie ihm geheißen, kommt etwas später mit einem kleinen Netz voller Fische wieder und dann soll er sie auch gleich noch zubereiten. Daidalos tüftelt so lange in seinem Atelier weiter. Als sie gegessen haben, räumt der Junge auch gleich alles wieder ab und Daidalos gibt ihm endlich eine richtige Aufgabe. Er sagt ihm etwas zu zeichnen. Was er zeichnen solle? Ach, irgendetwas. Damit schließt Daidalos die Lehrtätigkeit für heute und widmet sich wieder seiner Werkbank. Zwischendurch schaut Daidalos auf und sieht, dass Perdix einen toten Fisch vor sich liegen hat, den er abzeichnet. Daidalos will bereits schimpfen. Wenn sein Neffe mit toten Tieren spielen wolle, solle er Fleischer- oder Fischerlehrling werden – aber Perdix zeigt ihm die feinen Gräten, die so perfekt angereiht sind, wie ein Kamm. Er wolle das nachbauen. Daidalos sagt ihm schmunzelnd, einen Kamm gäbe es zwar bereits, aber natürlich, du findest alle Materialien, die du brauchst hier im Atelier und in der Kammer. Und den ganzen Nachmittag lang werkelt der Junge weiter und auch am nächsten Tag lässt er nicht von seinen Fischgräten ab, bis er sich stolz vor seinen Onkel stellt. Er hat eine Art Messer erfunden, eine Metallklinge, in die Perdix kleine Zacken eingeschliffen hat, wie die kleinen Zacken direkt am Rückgrat des Fisches. Er demonstriert dem ungläubigen Daidalos seine Erfindung an einem Stück Holz und tatsächlich macht das merkwürdige Messer kinderleicht einen tiefen und glatten Schnitt. Die Säge ist erfunden. Nach einiger Zeit spricht sich das Können des jungen Perdix herum. Alle sprechen nur noch von dem Wunderkind, das einen Erfindungsreichtum habe wie kein anderer Athener, und das in so jungen Jahren. Denn Perdix hört nach der Säge nicht auf. Er bindet zwei Eisenstifte aneinander und erfindet den Zirkel und dann treibt er ein Rad waagerecht an und erfindet die Tonscheibe und das alles verletzt dann doch den Stolz des Daidalos. Bisher war er der große Erfinder hier. Eines Morgens schlägt Daidalos seinem Neffen Perdix vor, gemeinsam einen Ausflug zu machen. »Ich möchte dir etwas zeigen«, und so steigen sie gemeinsam auf die Akropolis. Sie klettern hoch bis auf das Dach des Athenetempels. Und als sein Neffe ihm hier oben den Rücken zukehrt, stößt Daidalos ihn kurzerhand hinunter. Perdix fällt. Und er hat so etwas wie Glück. Athene. Eine große Freundin intelligenter Menschen kommt ihm zu Hilfe. Sie sieht den Jungen fallen und verleiht ihm schnellstmöglich eine neue Gestalt. Sie schenkt ihm Flügel, die sein Gewicht aber leider nicht tragen, und darum fügt sie noch kräftige Beine hinzu. Und so kann er seinen Sturz abfedern. Er wird zum Rebhuhn und begründet eine Spezies, die ihre Eier lieber in Sträucher legt und auf keinen Fall wie andere Vögel ihr Nest hoch in den Bäumen baut. Seit dem Sturz vom Athenetempel hat das Rebhuhn Höhenangst. Daidalos Straftat bleibt nicht unbemerkt. Er wird vor das Athener Gericht gestellt, für den Mord an seinem Neffen verurteilt und aus Athen verbannt. Und so geht Daidalos für sein Exil nach Kreta, wo König Minos herrscht. Minos nimmt den talentierten Erfinder trotz krimineller Vergangenheit sehr gerne auf und stellt ihn in seine Dienste. Wer ist Minos? Minos ist ein Sohn von Europa und Zeus. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 17, da erzähle ich euch, wie Europa von Zeus entführt wird, und dann folgen wir aber ihrem Bruder Katmos, der auf die Suche nach ihr geht. Und da kommt er erst zum Orakel von Delphi, folgt dann einer Kuh und gründet dort, wo sie sich niederlässt, die Stadt Theben. Aber Katmos findet seine Schwester nicht. Hier geht es jetzt weiter quasi, denn Europa wurde von Zeus nach Kreta verschleppt und auch geschwängert und dann zurückgelassen. Asterios, der König von Kreta, nimmt die phönizische Königstochter zur Frau und adoptiert auch ihre drei Söhne, also die Söhne des Zeus, Sarpedon, Radamantis und eben Minos. Minos wird der Einflussreichste der drei Brüder werden, ein gewaltiger Herrscher, der mit seiner starken Flotte von Kreta aus das ganze Mittelmeer kontrolliert. Aber als Asterios, der alte König, stirbt, soll Kreta eigentlich erstmal in drei gerechten Teilen unter den drei Erben aufgeteilt werden. Sarpedon und Radamantis müssen sich aber hinten anstellen und Minos ergreift einfach die Macht. Sie streiten sich nicht nur um den Thron, sondern es geht vor allem erst einmal um einen jungen Mann, Miletos. Miletos ist ein wunderschöner Sohn des Apollon, und er ist in dem Moment, als Minos ihm Avancen macht, schon längst in Sarpedon verliebt, und darum verjagt Minos ganz eifersüchtig seinen Bruder und den schönen Miletos aus Kreta. Miletos gründet die Stadt Milet, klar nach ihm benannt, und seine Kinder erleben hier eine ganz eigene Geschichte. Wir schweifen also kurz ab und kommen danach erst wieder zurück zu Minos. Miletos hat zwei Kinder, eine Tochter, Büblis, und einen Sohn, Kaunos. Schon als Kinder lieben Büblis und Kaunos sich sehr. Vor allem Büblis liebt ihren Bruder Kaunos. Sie küsst und herzt ihn überschwänglich. Und das ist auch erst mal das, was man von einer guten und liebevollen Schwester erwarten würde. Aber je älter die beiden werden, desto stärker wird Büblis Liebe, Sie will ihrem Bruder gefallen, macht sich für ihn zurecht, sie nennt ihn Liebster, schimpft mit ihm, wenn er sie Schwester oder Schwesterherz nennt und kann es gar nicht leiden, wenn Kaunos mit anderen Mädchen redet. Häufig sieht Büblis ihren Bruder Kaunos in ihren Träumen. Eines Morgens wacht Büblis auf und erschrickt. Diesmal waren ihre nackten Körper ineinander verschlungen. Böblis weiß, dass das zu weit geht. Sie versteht erst jetzt, wie sehr sie sich nach ihrem Bruder verzehrt, nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Böblis verteufelt die Götter, vor allem Aphrodite und Eros, dass sie ihr das antun, und gleichzeitig fleht sie sie an, ihr zu helfen, hofft, dass Kaunos ihre Gefühle erwidert. Als Büblis nicht mehr weiter weiß, schreibt sie ihrem Bruder einen ausführlichen Brief, in dem sie ihm alles gesteht. Kaunos öffnet den Brief und schafft es nicht, ihn bis zum Ende zu lesen. Angeekelt zerknüllt er das Papier und schmeißt es in die Ecke und beschließt seiner Schwester von nun an aus dem Weg zu gehen. Aber Büblis lässt nicht locker bedrängt ihren armen Bruder, bis er vor ihr flieht. Kaunos zieht weit weg aus der Heimatstadt, ohne seiner Schwester zu sagen, wohin. Büblis wird zerfressen vom Schmerz. Sie will ihren Bruder wiederfinden und zieht alleine los. Auf ihrer frenetischen Suche wird sie wahnsinnig, läuft orientierungslos durchs Land. Auf einer Lichtung fällt Bübles irgendwann vor Erschöpfung ins Gras und weint und weint. Aus ihren nicht enden wollenden Tränen lassen die Najaden, die schönen Nymphen, dann eine Quelle wachsen, die, wie es heißt, bis heute ihren Namen trägt. Ich habe das mal gegoogelt und konnte aber leider keine Quelle und auch keinen Fluss oder sonstiges Gewässer mit dem Namen Büblis finden. Die Stadt Kaunos und Milet gibt es aber tatsächlich, die liegen in der heutigen Türkei. Kommen wir wieder zurück nach Kreta, wo die Söhne der Europa sich streiten. Nachdem Minos alle vertrieben hat, die ihn nicht akzeptieren wollten, will er nun allen Zweiflern ein für alle Mal beweisen, dass er der alleinigen Herrschaft über Kreta würdig ist. Dafür bereitet er einen Altar vor und bittet Poseidon, seinen Onkel und Herrscher über die Meere, ihm etwas zu schicken. Ein Zeichen, was es auch sein mag, Minos würde es dem Poseidon zum Dank als Opfergabe auf diesem Altar zurückgeben. Und kaum hat Minos seine Bitte ausgesprochen, steigt aus den Wellen vor Kreta plötzlich ein großer, wunderschöner, weißer Stier. Dieser Stier aber ist von so überirdischer Schönheit, dass Minos es nicht über sich bringt, ihn zu opfern. Es packt ihn die Gier. Er nimmt den Stier in seine eigene königliche Herde auf und opfert dem Poseidon stattdessen lieber ein anderes seiner Rinder. Vielleicht dachte er, dass Poseidon Verständnis haben oder den Unterschied vielleicht gar nicht erst bemerken würde. Da hat er sich aber getäuscht. Poseidon ist sehr erbost über diesen offensichtlichen Frevel und er rächt sich. Er verflucht die Frau des Minos, Pasiphae, dass sie sich in den schönen weißen Stier verliebt. Und so wächst in Pasiphae ein großes sexuelles Verlangen nach dem Stier. Als nun der Erfinder Daidalos nach Kreta kommt, bittet Pasiphae ihn zu sich. Er müsse ihr bei etwas helfen. Und sie gesteht ihm ihre unbändige Liebe zu dem weißen Stier. Jeden Tag gehe sie auf die Weide, aber der Stier habe für sie, eine menschliche Frau, kaum einen Blick übrig. Kannst du, Daidalos, nichts erfinden, das mir seine Nähe ermöglicht und meine Sehnsucht befriedigt? Und Daidalos bleibt nichts anderes übrig, als seiner neuen Gebieterin zu gehorchen. Er denkt nach und findet die Lösung. Daidalos baut eine hölzerne Struktur, die in Größe und Form einer Kuh ähnelt. Im Inneren der Holzkuh lässt er einen Hohlraum frei. Dann stellt er sie auf Räder und bezieht sie mit echter Kuhhaut, sodass die Räder und die Holzstruktur komplett darunter verborgen sind. Diese Holzkuh präsentiert Daidalos der Pasiphae. Hierin könnte die Königin sich verstecken, die Beine in die Hinterläufe stecken. Der Stier würde sie dann für eine Kuh halten. Pasiphae ist begeistert, vor allem als sie sieht, dass Daidalos an der richtigen Stelle ein Loch gelassen hat, ein wahrer Meister seiner Kunst. Daidalos schiebt die falsche Kuh hinaus auf die Weide, an die Stelle, wo der weiße Stier am liebsten grast. Pasiphae steigt in den Hohlraum hinein und wartet. Als sich das große, vom Anblick der hübschen Kuh erregte Tier nähert, zieht Daidalos sich schnell zurück. Das muss er sich nicht unbedingt mit ansehen. Er denkt bei sich, dass die Königin ihn nun wirklich eine eigentümliche Frau ist. Aber er würde ihr niemals etwas absprechen oder hinter ihrem Rücken etwas über diesen Vorfall erzählen. Nein, er hütet sich denn Pasiphae ist keine einfache Frau. Pasiphae ist die Tochter von Helios, dem Sonnengott. Ihre Mutter ist eine Okeanide, die Wassernymphe Perse. Eine von Pasiphaes Schwestern ist die Zauberin Zirze und genau wie ihre Schwester ist auch Pasiphae in die Kunst der Zaubertränke eingeweiht. Und hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich auf Kreta, dass sie diese Künste bereits gegen ihren eigenen Gatten angewandt haben soll. Denn auch Minos war seiner Frau schon häufiger mal untreu. Als Passifae ihn einmal dabei erwischt, belegt sie Minos mit einem Zauber. Jedes Mal, wenn er mit einer anderen als seiner Ehefrau schläft, soll er statt Sperma Schlangen, Skorpione und Tausendfüßler ejakulieren. Und ja das hilft. Minos hält sich von da an zurück, bis eine junge Frau es schafft, sich über den Zauber hinwegzusetzen. Prokris, Prokris stammt aus Attika, wo sie glücklich den schönen Kephalos heiratet. Das junge Paar ist sehr verliebt, aber schon zwei Monate nach ihrer Hochzeit funkt eine Göttin dazwischen. Kephalos ist Jäger, er zieht jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang los, um im Wald seine Wildfallen aufzustellen. Und so entdeckt ihn eines Morgens Eos, die Göttin der Morgenröte. Sie ergreift Kephalos mit ihren Rosenfingern und entführt ihn. Tagelang hält sie ihn bei sich fest. Und auch wenn Kephalos den schönen, rosigen Lippen der Göttin kaum widerstehen kann, sträubt er sich so gut er kann. Er liebt seine Progris. Und als er auch nach Tagen immer noch nicht aufhört, von seiner geliebten Progris zu erzählen, da entlässt Eos Kephalos wieder in die Freiheit. Bevor er geht, sagt die gekränkte Göttin ihm aber noch, Wisse, ich kann in die Zukunft blicken und ich weiß, dass du die Ehe mit deiner ach so geliebten Prochris noch bereuen wirst. Auf dem Heimweg hallen diese Worte in Kephalos Ohren nach. Eos hat ihm geschickt die Eifersucht eingepflanzt und so geplagt brütet Kephalos einen Plan aus. Er will seine Prochris testen. Unterdessen ist Prokris ganz außer sich vor Sorge um ihren Mann. Ist ihm etwas zugestoßen bei der Jagd? Niemand hat ihn gesehen, keiner kann ihr sagen, wo er sein könnte und so hat Prokris langsam Angst, dass sie ihren geliebten Käferlos für immer verloren hat. Schon zwei Monate nach ihrer Hochzeit sieht sie sich als junge Witwe eine Trauerfeier planen. Es klopft an der Tür. Prokris erwartet keinen Besuch und öffnet bloß einen Spalt weit. Ein junger, freundlicher Mann steht dort, ein Reisender, der um ein Nachtlager bittet. Er würde sie großzügig dafür entschädigen. Sie lehnt schnell ab, bittet um Verzeihung, es sei ein schlechter Zeitpunkt für Gäste und schließt die Tür wieder. Erst als er geht, denkt Prokris ernsthaft darüber nach. Natürlich braucht sie als alleinstehende Witwe das Geld, aber gut. Nun ist er weg. Nach einigen Stunden klopft es wieder an der Tür. Es ist derselbe junge Reisende und er bittet noch einmal dringlicher. Er habe nichts finden können für diese Nacht. Er würde großzügig zahlen, wenn sie ihn einließe. Also lässt Prokris ihn herein. Er bittet um Essen, auch das wolle er gut bezahlen. Sie bereitet ihm etwas zu und als sie ihm auch sein Lager bereiten will, fasst er sie plötzlich an der Hand bedrängt sie und gibt ihr zu verstehen, dass er sie für weiter ausschweifende Dienste noch um einiges besser belohnen wird. Während er sie anfasst, haucht er ihr etwas von Reichtum und Schätzen, einem goldenen Haarreif ins Ohr und Prokris, geschockt verwirrt wie in Trance, wehrt sich nicht. Sie lässt alles zu und als er dann so auf ihr liegt, da erwacht sie plötzlich aus ihrer Trance. Was hat er da gesagt? Sie schaut ihn zum ersten Mal wirklich an. Hat er gerade gesagt, er sei Käferlos? Und tatsächlich, sie erkennt ihren Mann und hat das Gefühl, von einem Albtraum in den nächsten hinüberzugleiten. Er lässt von ihr ab in seinen Augen sieht sie Hass statt der gewohnten Liebe. Er habe sie erwischt, bellt er, nur wenige Tage ist er weg und schon sei sie ihm untreu. Stumm zieht Prokris sich an, lässt die Schimpftirade über sich ergehen und schließt sich dann, so schnell es geht, in einem Zimmer ein. So sitzt sie im Dunkeln, wartet, horcht, bis sie sicher ist, dass Kephalos schläft, dann packt sie eine Tasche und flieht aus dem ehelichen Haus. Zunächst wird sie zur keuschen Artemis Priesterin, entsagt der körperlichen Liebe völlig. Sie schweift durch die Wälder und entwickelt sich zu einer mehr als geschickten Jägerin. Vielleicht hat Prokris als Artemis Priesterin den ein oder anderen Zaubertrank gelernt, denn sie ist es, die Minos von seinem Ejakulationsfluch befreien wird. Sie kommt, nachdem sie einige Jahre im Wald verbracht hat, zurück in die Zivilisation, aber erstmal nach Kreta, lernt dort Minos kennen, befreit ihn von seinem Fluch, wahrscheinlich, weil sie dann der körperlichen Liebe nicht mehr entsagt, und erst dann entscheidet sie sich wieder zurück, in die Heimat zu gehen. Minos dankt der Jägerin Prokris mit zwei besonderen Geschenken. Er schenkt ihr einen Speer, der sein Ziel niemals verfehlt, und einen unsterblichen und unermüdlichen Jagdhund. Diese Geschenke hatte einst seine Mutter Europa von seinem Vater Zeus erhalten und ihm dann scheinbar vererbt. Ausgestattet mit dem magischen Speer und ihrem neuen Hund, den sie übrigens Leilaps nennt, kehrt Prokris zurück nach Attika. Sie fühlt sich bereit, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Sie will Kephalos wiedersehen. Als Prochris Kephalos endlich wieder gegenübersteht, bittet sie ihm um Verzeihung für ihre Untreue damals. Als Wiedergutmachung schenkt sie ihm Leilaps, den unermüdlichen Hund, und auch den magischen Speer. Und Kephalos verzeiht ihr. Wieder leben sie gemeinsam als Ehepaar. Doch Prochris braucht noch etwas für ihre Genugtuung. Sie zahlt es ihm genauso heim, wie er es ihr damals angetan hat. Sie dreht die Rollen um verkleidet sich, sodass Kephalos sie nicht als seine Frau erkennen kann und missbraucht ihn ihrerseits. Genau wie er damals gibt sie sich ihm erst während des Geschlechtsakts zu erkennen. Sie sind quitt. Nun gehen sie gemeinsam jagen, Kephalos und Prokris, natürlich mit dem Jagdhund Leilaps und dem immer treffenden Speer. Und bei der Jagd geschieht eines Tages ein mysteriöser Unfall. Man erzählt, Lailabs, der Hund sei hinter einem Reh und Prokris hinter dem Hund her in ein Gebüsch gerannt. Kephalos habe Prokris für das gejagte Tier gehalten, den Speer geworfen und Prokris damit versehentlich getötet. Zeugen gibt es keine. Der Mythos von Prokris und Kephalos endet hier. Aber es gibt eine Art Epilog, denn die Geschichte vom Jagdhund Leilaps geht noch weiter. Eines Tages werden die Bewohner der Stadt Theben, die damals von Katmos gegründet worden war, von einem menschenfressenden Fuchs heimgesucht. Ein magischer Fuchs, den kein Jäger fassen kann. Bis jemand die glorreiche Idee hat, den magischen Hund Leilaps auf den Fuchs zu setzen. So jagt der unermüdliche Hund den unfassbaren Fuchs und sie rennen und rennen und sie wären bis in die Ewigkeit gerannt, wenn nicht Zeus gewesen wäre. Er hat irgendwann genug, greift höchstpersönlich ein und verwandelt die beiden Tiere in Stein. Und damit auch diese Folge nicht unendlich lang wird, hören wir hier schnell auf. In der nächsten Folge geht es weiter auf Kreta mit einigen Figuren, die wir heute schon kennengelernt haben. Aber wer genau das sein wird und wie genau es weitergeht, das hört ihr dann in der nächsten Folge. In dieser Folge möchte ich mich ganz herzlich bei Peter, René und Manuel für die Liebespende bedanken. Ansonsten freue ich mich jetzt endlich wieder weiterzumachen. Es gab eine lange Pause, aber ich kann euch versprechen, dass es jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger ist. So richtig regelmäßig mache ich das ja nie. Das Ganze braucht immer ein bisschen zum Reifen und ich will das nicht alles verfrüht immer gleich rausballern, sondern ich möchte ja, dass das auch irgendwie ein bisschen schön ist. Gut, dann auf ein wunderbares neues Jahr mit dem Chaos und seinen Kindern. Ich heiße Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein. Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen – ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.